0: Buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político, hoy es viernes 2 de junio, totalmente vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en nuestra bella ciudad de Tetumán. Vamos a iniciar un malet político y aquí en la mesa de Acrélico, mis amigos César Castilla y Bruno Cárcamo Arvide, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos
1: días. Buenos días, Bruno. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando un político con mucha información para compartirle. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Le vamos a dar a conocer toda la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a estar este día aquí en la capital del estado, donde va a encabezar eh, unos eh, dos eventos. Aquí va a y posiblemente el día de mañana va a iniciar eh, con ya la acostumbrada supervisión del tren Maya. Pero estoy más en los próximos 60 minutos. Bruno, ¿cómo estás? Bruno Carca Morvide, Malofkin.
2: Malofkin, Lakesh, Bishabel, Bashkavetti, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Bienvenidos a este fin de emisión de fin de semana de Bolet Político, ya viernes listos para la llegada del presidente López Obrador, que bueno, va a tener la capital de pies, de cabeza, completamente, porque hay tres eventos en un solo día, complicado demás, la circulación, todo, pero eh, adelante les tendremos la información, si les parece, porque no comenzamos con nuestro recorrido informativo, y es que precisamente aquí en la capital se acaban de dar eh, dos campañas importantísimas ahora que empieza la época de lluvias, para evitar la propagación del mosco.
3: El Ayuntamiento de Otompe Blanco, que encabeza la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, continúa procurando el bienestar para las y los otonenses. Por ello, a través de la Dirección de Salud Otonense se llevó a cabo dos jornadas de eliminación de creaderos atendiendo a Chetumal y la comunidad de Luis Echeverría Álvarez. De este modo, la directora de Salud Municipal, Epifanía Martínez Márquez, puntualizó que este pasado 30 y 31 de mayo, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Uno de la Secretaría de Salud César de Quintana Roo, se llevaron a cabo jornadas en las colonias Lázaro Cárdenas y territorio federal, así como en los fraccionamientos Félix González Canto, La Esperanza y Caribe, y también en la comunidad de Luis Echeverría Álvarez. Destacó que el orden de atención de las colonias responde al semáforo epidemiológico que lleva a cabo la Cesa Quintana Roo a través de la jurisdicción sanitaria número uno. De acuerdo a los casos registrados de enfermedades transmitidas por vector y tanto la Cemar como la Sedena participan activamente en los trabajos como muestra de la suma de voluntades entre los tres órdenes de gobierno. Epifanía Martínez dijo que en las jornadas de eliminación de Criaderos del Mosco han registrado mucho interés por parte de la ciudadanía, así como su participación activa al sacar en tiempo y forma sus recipientes y manteniendo sus patios limpios. Notivision.
1: Y continuando con más información, eh, la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha encabezado este entrega de apoyos por parte del programa Mujer es Vida. Esto eh, pues está, eh, ya ha llegado hasta una entrega de más de 2.000 apoyos aquí en Quintana Roo.
3: La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a Amas de Casa de Isla Mujeres en el inicio de la entrega de apoyos del programa Mujer es Vida en la modalidad de alimentos en especie de la canasta básica en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral Apicro. En esta nueva forma de gobernar, las mujeres son prioridad con nuestra estrategia Mujer es Poder. Las queremos empoderadas, con autosuficiencia alimentaria, independientes para hacer frente a la violencia de género y a la violencia vicaria, explicó Mara Lezama. En el municipio de Isla Mujeres, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Bienestar entregará 1.620 apoyos entre la zona insular y la zona continental en todo el estado en una primera etapa que se atiende a 50.000 beneficiarias. Al explicarles el procedimiento de la entrega y los alcances del programa, Mara Lezama dijo que este gobierno del cambio verdadero, de la transformación profunda a través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, se les da más oportunidades para que emprendan electricidad, mecánica y carpintería. Añadió que hoy las mujeres tienen un gobierno que las escucha, y vengo a hablarles, para decirles a todas aquellas que son vulneradas, a todas aquellas que viven violencia, yo sí les creo, y no nada más les creo, tenemos todo un equipo de trabajo, federales, estatales y municipales, que trabaja para tener refugios, acompañamiento, apoyo para quien quiera iniciar un oficio, comentó Mara Lezama.
0: Nos vamos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se conmemoró, se conmemoró ahora sí que el Día de la Marina, pero fue en Punta Herrero. Allí estuvo la alcaldesa María Hernández Solís encabezando este evento importante.
3: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, encabezó este jueves el homenaje cívico conmemorativo al 81 aniversario del Día de la Marina Nacional en la comunidad pesquera de Punterrero, junto a funcionarios de la comuna carrilloportense y residentes de esta zona. Acompañados de Luis Javier Chanchan, subdelegado municipal de la comunidad y con una profunda vocación cívica de los presentes, atestiguaron el izamiento de la bandera nacional a toda hasta la entonación de los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano. La Marina cumple y con gallardía su acción cotidiana en los mares y costas de México. Sus acciones cuidan la integridad de nuestro territorio y aseguran la vigencia del Estado de Derecho, señaló el director de Educación, Julford Barrera Ávila, al fungir como orador oficial de este acto cívico conmemorativo. Al conmemorar el 81 aniversario, agregó que la Marina Nacional como institución nacional de carácter permanente, su misión es emplear el poder naval de la Federación de la Seguridad Interior y la Defensa Exterior del país. Notivisión y bueno,
2: eh, comentando precisamente ayer que se celebró el Día de la Marina, pues en eh, Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente López Obrador recalcó la importancia de la Marina en las obras de eh, la Cuarta Transformación. Y eh, confirmó que precisamente habrá una empresa de la Marina, esto muy similar a como hay una empresa del Ejército, pero una empresa de Marina, que será la que se encargue de todo lo que es el canal del, del transoceánico, el corredor, perdón, del, del, del el corredor transoceánico del istmo de Tehuantepec que está conformado por cuatro puertos, eh, cuatro líneas de ferrocarril, una que va desde Ciudad Hidalgo en, eh, en Tapachula, frontera con Guatemala, hasta eh, la frontera, hasta Coatzacoalcos, y eh, lo, que re, lo, que es, eh, lo que ingrese por estas operaciones a esta empresa será destinado precisamente para pagar las pensiones de eh, los eh, miembros de la Secretaría de Marina, de la tropa, muy similar a cómo hace el ejército con la IFA y con lo otro. Y precisamente aquí, en lo que era la quinta región naval, ahora novena, que es Isla Mujeres, se celebró el Día de la Marina, esto con presencia de la gobernadora Mara Lezama.
3: La gobernadora Mara Lezama estuvo presente en el 81 aniversario de la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina Nacional junto a la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, evento que se realizó en la novena región naval de Isla Mujeres al mando del vicealmirante Gilberto Carballo Ávila. En la ceremonia, Nue Cruz Gutiérrez contra Almirante Retirado dijo que este día se cumple un aniversario más del Día de la Marina Nacional, por lo tanto hizo un reconocimiento a los marinos mexicanos que perdieron su vida en el cumplimiento del deber, al que día a día arriesga su vida por la seguridad ciudadana en sectores como la preservación del medio ambiente marino, el petróleo y la pesca. Por su parte, el vicealmirante Gilberto Carballo Ávila, comandante de la novena región naval, externó su reconocimiento a las mujeres y hombres al servicio de la Marina por su lealtad y amor a la patria. La gobernadora Mara Lezama, junto a la alcaldesa Tenia Gómez Recalde, entre otros funcionarios, colocaron una ofrenda floral y realizaron una guardia en honor a los caídos en el cumplimiento del deber, además de honrar a los marineros quintanarruenses, y de todo el país. Notivision.
0: Bueno, pues ahora César nos va a informar sobre también lo que está pasando allá en la zona norte de Quintana Roo con estas acciones de la senadora por la República, Maribel Villegas Canche, que anda muy activa, César.
1: Así es, Juan que de ayer la senadora, continuando con estos recorridos y también visitas a diferentes regiones, Supermanzanas, eh, de acuerdo también a lo que ha realizado con este eh, programa, que ella ha impulsado de nombre, eh, abriendo los ojos con, con Maribel, también pues ha visitado otro eh, tipo de lugares, como los que son Tianguis y vecinos de la región 94. Eso fue parte del trabajo que realizó el día de ayer. Vamos a ver. Uh -huh.
3: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Ganché, visitó este jueves el tianguis de la región 94, donde platicó con vecinos y comerciantes sobre el programa altruista Abre los ojos con Maribel para la corrección de cataratas y carnosidad con cirugías correctivas a bajo costo. Durante su recorrido, la senadora saludó a los comerciantes y vecinos que acudieron a comprar al mercado ambulante y aprovechó para obsequiarles un ejemplar del periódico Regeneración, que informa sobre las actividades y acciones del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí visitando a los comerciantes y vecinos de la región 94, vinimos a darnos una vuelta por el tianguis, donde me gusta venir porque aprovecho para comprar algunas cosas, siempre lo he dicho, hay que consumir lo local, porque con eso contribuimos a que fluya la economía de nuestro Cancún y de nuestro Quintana Roo, por eso siempre que puedo les invito a que visiten los tianguis y que apoyemos a nuestros emprendedores locales, porque con esas acciones vamos camino hacia un Cancún nuevo, indicó la senadora Mari Villegas. Por su parte, los comerciantes y vecinos la recibieron con gran cariño y le expresaron su alegría porque haya llegado a visitarles, ya que aseguraron que es muy raro que un servidor público en funciones regrese a verlos después de estar en el cargo. Notivision.
2: Y bueno, precisamente inaugurando la temporada, el inicio de la temporada de huracanes este el día de ayer, primero de mayo pues empieza la primera tormenta, una tormenta tropical, todavía no tiene nombre, que está en el Golfo de México, a las afueras de eh, lo que serían las costas de Florida y Texas, y se va dirigiendo, ahí está en pantalla, se va dirigiendo con rumbo sureste hacia Cuba, afortunadamente hasta ahora eh, parece que no se acercará a nuestro estado y no, y no hay ninguna afectación y ningún... Problema que se pueda eh, eh, prever. Sin embargo, pues como ya saben, durante toda esta temporada y tiempo hay que estar atento a las cuentas oficiales. Ahora bien, ahí viene el problema. La cuenta oficial de Protección Civil va a estar informando de eso.
0: Ese, ese es el, el detalle, eh, Bruno, y les voy a dar un poquito más de datos. No se espanten, esto es importante mencionarlo, no hay que hacer compras de pánico. De hecho, hoy la gobernadora en una entrevista radiofónica muy temprano hablaba sobre ello y dijo, oigan, calmados todos, esto no es motivo de compras de pánico y demás, simplemente de observancia al tema de protección civil Les voy a leer un poquito de la información que tengo Dice, el sistema de baja presión localizado en aguas del Golfo de México Es ya oficialmente la depresión tropical número 2 De esta naciente temporada de huracanes 2023 en el Atlántico Este sistema, que fue visitado hace unas horas por, el, por un avión caza huracanes de la Reserva de los Estados Unidos Encontró una circunferencia definida y fuertes tormentas Se espera que en las próximas horas se convierta en la tormenta tropical Arlen O Arlene la cual será de poca duración debido a la presencia de vientos cortantes que limitarán su desarrollo y rápidamente la degradarán al acercarse a costas cubanas y continuar su camino hacia la Florida. Ese sistema, esto creo que es lo relevante, no representa peligro para la península de Yucatán, que está siendo protegida por una enorme vaguada de fuertes vientos que no permitirán esta afectación. Pero aquí, como siempre lo hemos dicho, eh, los pronósticos es eso: un Pronóstico. No es algo definido. Los fenómenos naturales o los fenómenos hidrometeorológicos como este, pues no tienen mamá. Y así como pueden ir a la izquierda, pueden cambiar abruptamente hacia la derecha. Así que, eh, pues no, no, tampoco tomar esto como que hay ven un huracán o una tormenta. No, simplemente hay que estar observando los, los canales oficiales y hacer caso omiso a los rumores que hay muchísimos en estas temporadas. Así es, eh,
1: hay que estar muy pendientes precisamente de los canales oficiales, eh, de la cuenta oficial de la Conagua, es una cuenta que ha mantenido informada eh, a la ciudadanía respecto a estas, a estas situaciones. Eh, hay que también estar muy pendientes de, de medios eh, digitales, medios de comunicación eh, meramente responsables, también usted Eso. a través de nosotros, de Canal 10 o Melet Político, también vamos a estar ahí muy pendientes para llevarle a usted la mejor información y también el seguimiento que pudiera tener esta eh, tormenta tropical o depresión tropical que ya posiblemente pues esté pues afectando eh, pues a lo que es eh, la isla de Cuba pero pues también ...están muy pendientes de lo que puede generar aquí a, al estado de Quintana Roo el día de ayer pues de nueva cuenta tuvimos ahí ya una pequeña tormenta aquí también en, en la capital del estado no tan intensa como las pasadas pero pues también es importante estar pendientes durante las noches es cuando más eh, afecta esta estas eh, estas tormentas o estas lluvias que se han estado presentando afortunadamente pues no ha habido ningún tipo de, de afectación en lo que es eh, daños eh, pues graves, en su, en su momento también pérdidas humanas, pero lo importante es estar pendiente, no hacer caso a rumores y también pues informarse a través de medios de comunicación eh, y eh, más que nada responsables.
2: Y bueno, este, nada más para eh, eh, comentar acerca de Protección Civil, pues sí, en su cuenta de Twitter a las 7 de la mañana, cuarto para las 7 de la mañana, eh, sí informaron acerca de esto, así que bueno ha servido de algo que les hemos estado poniendo
1: el dedo sobre el renglón de no, que se pongan las pilas allá. Fíjate, fíjate Bruno, que sí sí es importante. Eh, ¿Cuál es la, la situación? Y, y es que es lo mismo, lo, lo voy a reiterar, no es una campaña de, de, de en contra de, de algún eh, funcionario en específico, tampoco de seguridad pública, tampoco de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Lo único que es es señalar cuando realmente no se está haciendo un buen trabajo. Hace a, a, algunos días, eh, eh, Hubo un video que también se, se difundió a través de la cuenta oficial de Protección Civil en la que, pues, ya por fin salió a la luz este eh, coordinador, eh, Guillermo Núñez Leal, en el que, pues, estuvo pues, atendiendo algunas afectaciones que se presentaron en el en municipio de Benito Juárez. Pero, pues, ¿cuál es la, la inconformidad también de la gente del sur? Que aquí, pues, no hay una presencia tal cual de lo que es la Protección Civil del Estado. Ah, eh, para poder informarse de lo que puede ocurrir en las cuestiones climatológicas tienen que buscar otro tipo de, de medios o, o, o lugares para poder informarse y eso es lo que nosotros señalamos, la falta de comunicación, la falta de interacción con la ciudadanía y también eh, el trabajo que se hace a través de la coordinación de, de comunicación social de este de esta, de esta dependencia que realmente hasta el momento pues no ha tenido lo que es un acercamiento directo, incluso hasta con nosotros ¿no? Sí, así es.
0: Oigan eh, vamos a ir un corte, pero esté ese este, este, este pendiente de Omelet porque eh, nos está llegando la información de un narco laboratorio que encontró el ejército mexicano aquí, aquí en Quintana Roo y de esto vamos a platicar justamente después de este corte. No se vaya. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus mensajes, comentarios y todo ello que estamos recibiendo ahorita mismo aquí en omelet Ya se integra a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Mugela, que saludo con gusto. Anuar, buenos días.
4: Mi estimado Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Bruno César. Buen día a todo el público omelet Político.
0: Bueno, les decíamos justamente antes del corte de este, este descubrimiento de que hace el Ejército Mexicano un arco laboratorio. Sí, sí, así como lo escucha, lo que pensábamos que se vería... Eh, o se veía únicamente allá en el norte del país y demás, pues no. Miren, es, ahí están las imágenes, ahorita las va a ver, estoy buscando el dato que nos envía el Ejército Mexicano, y dice lo siguiente, vea, es extenso lo que están, eh, eh, este a ver, es a ver creo que ahí te estás confundiendo, Marcial, esto es estos del operativo, ahorita vamos a, a concatenarlo. Ahí está estas son las imágenes, César. Mira, dice eh, el Ejército Mexicano a través de la 34 Zona Militar y el 7 Regimiento de Caballería Motorizado, están informa estamos informando sobre la localización de un predio y material que fue empleado para la elaboración, así está escrito, de drogas sintéticas, esto a 12 kilómetros del poblado Andrés Quintana Roo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al encontrarse el personal militar, en coordinación con la Guardia Nacional Nacional Realizando reconocimientos sobre brechas aledañas al poblado Andrés Quintana Roo, se logró localizar en este predio que aparentemente fue utilizado para la elaboración de drogas sintéticas y allá eh, se encontraron diversos materiales, a ustedes los ven los ve en pantalla. Es extensa la lista, tambos de metal, de plástico, eh, es 37 tambos de metal, 23 de plástico, bidones de plásticos, reactores en mal estado, bidones tambos de metal de 200 litros, eh, costal de sosa, eh, costales de sosa caustica, caustica, cáustica, eh, bidones de 50 litros de gasolina, ga bolsas de plástico con polvo blanco, galones, tambos metálicos y demás, eh, más, más básculas, burbujas de cristal, tubos destiladores, fundidores de plomo, bidones de plásticos y a ver qué más hay por acá, eh, rotoplaces de 500 litros vacíos y está eh, terminando la información, dice en el lugar de los hechos se aseguraron a cuatro personas del sexo masculino, tres cel teléfonos celulares, dos motocicletas y este es un eh, resultado que se obtiene por parte del ejército mexicano justamente en el combate a estos delitos. Pues ahí está lo que se dio justamente el día de ayer y que en la madrugada de hoy, pues ya el ejército está dando a conocer.
2: No, importantísimo. Y además, eh, eh, como decías, Juan Pablo, eh, que no nada más es el norte del, del, del país o, o el occidente, sino también aquí el sur. Y estos laboratorios pues tienen una capacidad de, de acción económica potentísima, y lamentablemente eso repercute en precisamente en que se puede armar mucho mejor la delincuencia organizada, obtener más y e incrementar la violencia. Entonces, eh, detener y eliminar de raíz estos asuntos desde cuando empieza, pues es vital para eh, eh, frenar el azote de la delincuencia organizada.
0: Y no es lo único, Bruno, amigos que nos están viendo, también el día de ayer. Este se dio un hecho pues igual, bastante delicado e importante. Esto fue aquí en la costa maya en Río Indio y les voy a leer el dato, Ahorita ya ustedes veían las imágenes de algún, al, algunos equipos eh, armamentistas. Dice lo siguiente, cuatro muertos, un herido, dos vehículos, siete armas, cargadores, cartuchos y un predio asegurado. Es el resultado de un enfrentamiento entre militares y supuestos integrantes de una célula delictiva, esto en Río Indio. Les decíamos allá en la Costa Maya. Y pues ahí están algunas de las imágenes de todo este equipo que se
1: logró. Hasta acelerar. una granada de fragmentación. No, sí, no? Se, fue una granada, César. Sí, no había una granada de fragmentación. Equipo táctico, ¿no? Equipo táctico. Tres eh, personas eh, fallecieron en el enfrentamiento, eh, ahí hubo eh, uno de las partes de los vehículos que fueron eh, también asegurados. Eh, el enfrentamiento fue entre elementos del séptimo regimiento de caballería motorizada, comandados uh -huh. también por personal de la 34 uh -huh. Zona Militar, quienes pues, realizaban lo que era un operativo por la costa maya a, hasta llegar a este sitio que ya había sido hasta la Granada, eh, que también fue encontrada en este lugar eh, En el enfrentamiento eh, los, los elementos castrenses Pues abatieron a tres sujetos Y también hubo personas detenidas eh, En el lugar pues como bien comentaste eh, Juan Pablo pues sí hubo el aseguramiento De armas, cargadores, eh, cartuchos Útiles y, y demás eh, Que pues hasta Pues una situación en la que Pues lamentablemente pues sí hubo personas eh, Muertas pero pues hay que mencionar Era parte de esta célula delictiva
0: pues ahí está, hasta los equipos tácticos que me acuerdo que en alguna ocasión tú nos, nos mencionaste esto, Bruno eh, que estos ya se, se venden como pan caliente en cualquier tienda virtual. Ahora en el
2: hot sale se los, los encuentras hasta con 30% de descuento. Oh ¿no? Todo esto que es el, el, el camuflado, el pixelado y el problema es que pues tú no tendrías por qué saber, ningún ciudadano tendría por qué saber si esos son de verdad o no, o, o capacidad para... Ah, es que no es el pixelado que viene cuadradito, que viene especial, ¿no? sino eh, eh, Originalmente estaban prohibidos la, la venta de todo ese tipo de situaciones o de eh, equipo que te puede confundir y en algún momento pues no sabes frente a quién estás eh, eh, hablando, ¿no? Y curiosamente, bueno, no curiosamente, sino eh, el eh, antier, eh, si mal no recuerdo, miércoles o, o jueves, la embajada de Rusia en México dio a conocer una fotografía por la cual elementos de eh, un grupo organizado, no recuerdo bien cuál de los cárteles, pero señalaba que precisamente armamento que había sido vendido para Ucrania o que se había destinado a Ucrania estaba en manos de la delincuencia organizada de los cárteles aquí en México y señalaba perfectamente un eh, lanzacohetes antitanque de fabricación de la OTAN cómo estaba ahí y ese había sido eh, de lo que es el armamento que se había enviado hacia Ucrania. Así que preocupante por todos lados el crecimiento de eh, la
0: delincuencia organizada y el uso de armas de que serían nada más para el ejército, pues ahora por todos lados. Sí, hombre. Oigan, también estamos ahí. Eh, nos, nos preguntan que si vamos a pasar el tema de este nuevo atentado, bueno, no atentado, sino esta agresión de taxistas hacia conductores de Uber. Y sí, ahí están la, las imágenes, estábamos eso rastreando justamente lo que pasó el día de ayer allá en Cancún, en Benito Juárez, en la zona norte, donde, pues miren, con una pistola de diábolos o de estos balincitos, pues le pegaron a ese cristal del vehículo y este es de un conductor de estas plataformas digitales Uber, que eh, pues ahí le, le, le destroza el, 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 ¿cómo se llama? El, el cristal. Y eh, pues con ello vemos que pues, las, lo que se decía que iban a haber eh, sanciones no la hay. Nada más les voy a leer un poquito el balazo de la información y dice La mañana de ayer un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo fue detenido después de dañar dos vehículos usados como Uber, al parecer con un arma de balines frente al hotel Casa de Maya, de zona, Casa de Maya en la zona hotelera de Cancún. Los hechos ocurrieron a, con cerca de 15 minutos de diferencia la víctima del primer ataque, narró que acudió a este hotel ubicado en el kilómetro 5 del Boulevard cupulcán pasada las 10 de la mañana para recoger a un turista que ya se iba al aeropuerto, la conductora abrió la cajuela para meter la maleta de su cliente cuando escuchó una detonación y luego los gritos de la turista que repetía, me golpearon, me golpearon. Ojo con esto, nuevamente los turistas ahí en el ojo de, de este tipo de situaciones. Ella alcanzó a ver a un taxista huir del lugar, por lo que corrió a confrontar a los demás, Compañeros suyos en un sitio, quienes na eh, narró, la miraron con susto sin decirle nada. Al regresar vio que su coche tenía un tallón en la puerta del copiloto, en tanto que su clienta quedó adolorida por este golpe en el área del abdomen. Ahí está lo que está pasando en Cancún nuevamente con ese tema de los conductores de Uber y los del de sindicato Andrés Quintana.
2: Pues esto ya tendría que tomar, pues ya no sé quién, Carlos, en <risa> el asunto, hombre. esto ya <risa> tiene que pasar... Eh, eh, al siguiente nivel, eh, si no me equivoco César, eh, eh, las armas de balines no, si bien no están clasificadas como un arma de fuego, sí, sí entran en una tentativa, sí entran en un parámetro ahí, ¿no? Por pues lesiones, ¿no?
1: Ajá, he dado caso de que, que, que pudo haber sido o, o haya hecho blanco en, el, en, la, en la humanidad de estas personas, pero eh, lo único que hay eh, es una falta administrativa por la aportación de una réplica de arma de fuego o por una eh, un arma de, de balines, pero en sí eh, eh, lo que sí hay que recalcar es que no hay sanciones, no no hay nada en contra de estos eh, taxistas que, que continúan y continúan impunidad. cometiendo. Exactamente. La impunidad es lo que lo que sí eh, eh, hace que pues, ellos pues, continúen pues, eh, cometiendo este tipo de actos porque saben que no hay ningún tipo de repercusión. Eh, hace unos días eh, eh, el director del creo, pues, este daba a conocer que ya hay eh, procedimientos. Hablaba de 49 eh, operadores que están en, en este procedimiento y que posiblemente también va a haber lo que son sanciones eh, pues, y que va a haber procedimientos en contra de ellos para poder retirar concesiones y demás pero estamos hablando de que ya eh, ha pasado ¿cuánto? ya más de ocho meses de la actual administración eh, ha pasado más de cinco meses desde que se inició con todo este, este tema del Uber los enfrentamientos vienen desde hace siete años porque hoy por la mañana también la, la, la representante legal de Uber pues mencionaba de que Uber ya eh, iniciaba operaciones desde hace siete años aquí en el estado de Quintana Roo ya mismo lo reconoció y desde entonces pues no ha, habido, ha, ha habido enfrentamientos entre ellos, ya de manera legal, pues estamos hablando que son pocos meses de, de, a, a la fecha, pero pues lo cierto es de que no hay ningún tipo de, de, de sanción y los únicos que resultan afectados, pues obviamente son los turistas, el, el, la imagen que, que proyectamos como, como estado turístico hacia el mismo país, incluso hasta todo el mundo, pues es lo que sigue decayendo.
2: No, y hasta que alguien, hasta que un chofer de Uber se defienda, y entonces sí vamos a ver qué va a suceder, porque... Eh, eh, si, eh, si sigue creciendo la impunidad y demás, pues lo único que queda es que cada quien vea cómo defiende sus intereses, logra...
4: ¿Es que se supone y, que, y se supone que esto ya está falle, o sea, ya está falle, superado, no ¿sí? ya se hizo la ley, ya, ya las cosas están como, como están y no van a cambiar. Entonces, ¿por qué hay todavía este tipo de, de situaciones? Pero bueno, ahí, ahí en seguridad pública hay, hay otros temas que, que hay que... Poner En la lupa del ojo público en las cárceles me han llegado denuncias eh, muy, muy fuertes de internos de lo que está ocurriendo aquí en la cárcel de Chetumal y en otras más. Y están pidiendo la intervención directa del secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Ollarvide, y de la gobernadora Mara Lezama para que pues, echen un ojo. Dicen que ya son pues, abusivas las cuotas y la forma en que manejan los directivos pues todo el comercio y todo lo que se maneja ahí dentro de la cárcel, ya no es un centro de reinserción, ya es un centro comercial. Tremendo. Nos vamos un corte, ¿no? Regresando, platicamos de eso y de otros temas.
1: político Y antes de continuar con más información y también ya eh, adentrarnos al, al tema que comentó el profe de la información antes de, de irnos al corte eh, y ya para concluir con, lo, con esta situación de los taxistas aquí en, eh, en el municipio de Tompe Blanco en días pasados fue evidenciado un, un operador de, de, del taxi con número económico 772 que pues estaba prestando servicio eh, mientras consumía también bebidas embriagantes fue eh, evidenciado a través de un video, a través de redes sociales y posteriormente pues el sindicato de taxistas pues inició con la investigación hasta poder dar con este sujeto se eh, retuvo lo que es la, la, la unidad se, se resguardó ya que el socio concesionario estaba eh, pues ausente en las ciudad y pues eh, ya no se le entregó esta unidad a este sujeto con, con el objetivo de evitar cualquier accidente o más bien que ponga en peligro la vida de los usuarios incluso la del mismo o la de terceras personas. Eh, lo grave y, y, y cuál es eh, la situación que eh, quiero resaltar es de que el objetivo era la cancelación de la licencia de esta persona porque no era la única o no era la primera ocasión en la que esta, este sujeto pues se había involucrado en una situación que, que manchaba eh, el, el, ...el trabajo de, de los demás taxistas y también incluso del mismo sindicato, ya que anteriormente había sido también eh, sorprendido cuando se había, eh, pues había sustraído lo que era un tanque de, de, de gas de, de una casa y al momento eh, fue eh, pues captado eh, a través de los de videos de, de cámaras de circuito cerrado de los vecinos de la persona afectada a la que le robó pues este, este tanque. ¿Qué sucedió de ahí? Eh, la persona pues acudió o la persona afectada acudió a lo que es el sindicato eh, se llamó a este sujeto le entregaron lo que es el tanque de gas y ahí quedó el asunto ¿Por qué? Porque la persona afectada no interpuso lo que es una denuncia ni en la fiscalía y pues tampoco en el Instituto de Movilidad. En en este caso, de, de nueva cuenta, recae en una situación en la que se ve evidenciado consumiendo bebidas embriagantes, se hace todo el procedimiento y lo único que se logra es la suspensión de esta persona por tres meses y esto por una, eh, pues, sanción interpuesta por el sindicato ya que a través del Instituto de Movilidad pues lo único que dijeron es de que no hubo flagrancia no hubo las condiciones necesarias para poder proceder en contra de él y lo que se requería era de un certificado médico que pudiera eh, certificar que esta persona pues sí andaba consumiendo bebidas embriagantes estaba todo eh, la evidencia en video donde vemos que trae una botella en su mano y otra de las situaciones que también eh, ocurrieron para no poder proceder en contra de él es de que pues la persona que, que grabó el video, la persona que hizo la denuncia o más bien la, la publicación a través de redes sociales pues no quiso ratificar su denuncia y tampoco pues quiso presentarse ante el Instituto de Movilidad para poder eh, pues sancionar a esta persona. El otro caso también hubo eh, otra persona que también fue evidenciada solo a través de redes sociales de, del operador del taxi 1821 que eh, fue señalado por cometer actos de acoso sexual entre, eh, en contra de una dama, eh, la, a la mujer se le logró contactar, eh, se hizo la investigación para poder eh, exhortarla a interponer su denuncia no solo en el sindicato, sino también ante la fiscalía, pero pues la mujer se negó rotundamente, este sujeto continúa prestando servicio sin ningún problema, ¿por qué? porque no hay una denuncia esto es lo que está ocurriendo aquí en la capital del estado, y el objetivo es de que se interpongan las denuncias para poder proceder y poder retirar a estos malos elementos en el sindicato bueno, pues eh, ya lo
0: había anunciado Bruno hace un ratito, cuando iniciamos el programa, el día de hoy está aquí el presidente, Andrés Manuel López Obrador, si usted pasa por el Boulevard, verá que ahí está. Tenga cuidado,
4: vaya, de, conduzca despacio porque puede atropellar a algún político.
0: Ah, bueno, <risa> está cargado, chetumal, de políticos. Bueno, hay un evento a las 2 de la tarde y posterior ahí en el Centro Oncológico o bueno, en el Hospital Oncológico que está por la salida. Y a todo esto, pues ayer empezaron a circular los videos de las casas, los, las empresas, avenidas tapizadas. Tapizadas de la leyenda Adana Augusto. Ahora es Adana Augusto. Ajá. Y bueno, pues ¿Qué? vea usted, cada casa ahí tenía este, este tema. Y, Ahora y, es y, Adana Augusto. Nos mandaron varios videitos. Lo que, lo que es el secretario de
4: Gobernación. Ahora está a gusto y bueno, todo, de hecho no es el único, ¿no? Todas las corcholatas aprovecharon para...
1: Pero este es el que reapareció, pues. Porque reapareció,
4: ya, sí, y ahí en la parte donde va la entrada, ¿no? Toda esta zona es la entrada de... Bueno, reaparecieron la las pintas.
1: Ajá, bueno, sí. Ah, Aquí ahora en Chetumal, porque sí, ya había... Oh, sí, ah,
4: eh, pero lo tapizaron. Tapizado, eh. Tapizaron. Sí, 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 es, tapizaron. Esto
1: es sobre la Avenida Álvaro Obregón, la entrada, lo que es a la ciudad. Lo que, una, que teníamos ¿verdad? la
2: semana pasada de... Bueno, no la semana, al inicio de esta semana de Marcelo, ahora... Ahora se convierte en Adán Augusto.
4: Entonces estamos viendo que la publicidad no es para la gente, es para el presidente. Sí, o sea, para claro. que cuando pase el presidente lo vea. ¿no? Ah, y apoyan y a Adán ah, ah, Están los, apoyando a Adán Hasta en los lotes
0: baldíos apoyan a Adán Augusto.
4: <risa> bueno.
0: Pues este... Esto fue en la... En la, en la ya, esta es otra. Esta es otra que también logramos
1: tomar. Esta es aquí, pues, cerca de, ah, incluso de, la, de la, la Carranza. De la Carranza, exactamente. Aquí cerquita. No, sí le la si la invirtieron las lonitas.
4: Eh, sí si le invirtieron. Mira. Pero por montones. Entonces, entre es Claudia, Marcelo va y ahora es Adán Augusto. Pues está dura la, la competencia, ¿no? Vamos a estar viendo qué pasa, cómo se mueven. A ver si hay porras y manifestaciones. Eh, ambas, ambas cosas ¿Manifestaciones? se van a ver. ¿Manifestaciones? Sí, se están preparando sí, sí. para manifestarse el día de hoy. Eh, los maestros de educación indígena. Correcto. Que traen un tema ahí porque la federación los hizo, hizo un cambio y los van a mandar ahora como personal del INPI, no de la Secretaría de Educación Pública, y se niegan porque piensan que van a verse trastocados sus derechos laborales. Eh, también hubo ha manifestaciones de burócratas que piden pues, incremento. Eh, incremento salarial. Entonces vamos a ver, todo mundo que tiene una petición pequeña o grande, allí va a estar sí. eh, en este evento del presidente. Seguramente estará a reventar.
2: No, y el tema es que ya la gente vio que ese sí. es el comp. O sea, la manera de que te hagan caso, de que suenes, de que alguien Voltea a verte, es estar con el presidente. Inclusive vamos a tener los maestros indígenas más todo lo que se vaya acumulando y cuanta gente más ahí llegue a pedir lo que no está haciendo la gente de la administración de no que es precisamente acatar a estas peticiones, hacerles caso.
4: Que se concentran todas las protestas? Si es contra el gobierno municipal, contra un tema estatal o contra un tema federal, allí van a estar todos, todos. los que tengan las peticiones, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver también, evidentemente, vamos a ver eh, las muestras de músculo de uno y otro lado, ¿no? Estará es muy interesante este, este evento de hoy a la una de la tarde aquí en Chetumal. Por lo pronto, creo, creo que todos los presidentes municipales van a estar presentes. Desde ayer andan varios aquí en la capital del estado.
0: Seguramente. Eh, ahí nos mandan un mensajito. Está bien curioso por el tema del laboratorio que encontraron. Dice, fueron a recoger pura basura y chatarra. Están bien, pen, ya saben ustedes, ¿no? Lo que ponen sobre este narco laboratorio. Eh, nuestro buen amigo Fernando, que nos está viendo, dice, fueron a recoger pura basura y chatarra. Pero, pues, al final de cuentas, eh, 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 lo que ha habido anteriormente, ¿no? Digo, tener todo esto y hacer una área un área justamente para la elaboración de drogas sintéticas pues también yo creo que es mucho para pensar para analizar y para preocuparnos breaking bad aquí sí. breaking sí. bad tinterando <risa> <risa> Tranquilandia <risa> pues
4: bueno así así la situación en, en temas de seguridad es el gran el gran tema y les comentaba hace ratito no el tema de la, la situación de las cárceles creo que ahí hay mucho también eh, qué hacer y mucho que contribuyen en estos espacios, pero a, la, a, lo, a lo malo, ¿no? A, a seguir eh, arraigando las actitudes criminales. Hay, supuestamente, nos hemos enterado que hay gestiones para hacer una megacárcel aquí en, en, en Quintana Roo, donde pretenden despresurizar la población. Pero esto es bueno, pero no va a servir si se mantienen las mismas costumbres. Tú conoces muy bien los temas que se van a ir a hacer eso. Sí, César. Ahí tuvimos la oportunidad. Eh, eh, ese proyecto
1: que bien comentas, eh, Anwar, eh, ya viene desde administraciones pasadas. Incluso el objetivo era retomar un área eh, que fue construida, más no fue utilizada para la base de la Policía Federal en su momento. Ahí eh, está todo el terreno, hay una infraestructura que se inició, hubo una inversión millonaria que se hizo en esta parte de entre es Cancún entre Cancún y Playa del Carmen es, es un lugar en el que pues nunca se, fue, se utilizó, ahí es, estaba el proyecto en su momento, tengo entendido que se pretende retomar, pero lo cierto es de que pues esto va para largo ¿no? claro, eh, claro, ahí, ¿no? eh, la inversión es millonaria para poder eh, tener lo que es un ceferezo como tal en Quintana Roo pero las condiciones que, que, que imperan en lo que es eh, en los centros penitenciarios pues sigue siendo la misma el hacinamiento, la, los cobros por, por diferentes eh, circunstancias, incluso hasta para poder tener un colchón donde no dormir No, hasta, cobran, hasta para
4: todo. tener tu seguridad garantizada, uh -huh. o sea, para que no te peguen, pues, te cobran también sí
1: Es, sí. es, es algo que, que, que se sabe, pero pues obviamente hasta el momento pues no se ha atendido Entonces sí hay, hay este, infinidad de situaciones que se dan en el interior eh, incluso también, hay que mencionarlo hay ocasiones en las que los mismos internos pues hacen o dan referencia de situaciones que, que supuestamente son en contra de sus derechos, pero pues esto se hace luego de que pues se cometen incluso hasta eh, pues se les quita ciertos privilegios y es cuando ellos también saltan, hay que mencionarlo tal cual pero pues sí eh, eh, lo que sí es cierto es de que también hay situaciones que no deben ocurrir y que son solapadas por las autoridades
4: Sí, porque es un negocio también no hay que perderlo de vista Vámonos a un corte, regresamos al final
2: Ya estamos de regreso aquí a la recta final de Omelet Político. Y bueno, revisar viendo qué es lo que nos pasa en el Estado y demás. Ayer una publicación de un usuario precisamente del de transporte urbano en Cancún pues se volvió viral dada la situación y el cómo es que se mueve y también esto tiene que pasar por el Instituto de Movilidad. Eh, 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 pues la falta de atención y la mala situación en la que están Peor que los peceros en la Ciudad de México, pero esto es en las urbas donde no deben de ir la gente de pie y demás. Miren nada más cómo va la gente transitando ahí, ¿no? En medio hacinados sí. ahora sí completamente. No alcanzan ni a estar de pie porque tampoco está
0: diseñado para esto. No, y ahí pues va no. Todo
4: como... no, definitivamente. Pero
0: sí caben allá unos cinco más. <risa> Hasta Hasta ahí. Uno cinco sí, más sí. caben. Hasta actos circenses ahí. ¿No? Pues sí.
2: ¿Y ah, ahí el, está? ¿Dónde está el
0: Instituto de Movilidad también?
2: Revisando el, eso? El
4: tema de seguridad para eso. Pero fíjate que sí, ya llevaban diseñados para que vayan ahí paraditos. No, no los vehículos, pero mira, le pusieron un... Ah, ya le pusieron sus para que, que no, claro. para que se agarren <risa> para que Usted entre y acomodan se agáchese y agárrese. <risa> que, que no lo vea la policía. Y que, pues,
2: bueno, si si lo ven, fin. no les hacen nada de
4: todas maneras, pero sí. Inadmisible. Supuestamente todo eso está regulado en la norma. Nada más que no se aplica. Pues sí. Ahí está. Eh, cosas veremos, cosas seguiremos viendo al respecto. Vámonos con información de Majagual. Aquí estamos viendo que hay una. No, 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 no de Majagual, perdón. Ah, pues nomás ahí para los de Majahual, eso sí se me quedó eh, pendiente. La próxima semana estarán las caravanas de salud por ahí. Aprovechen, ya ven que ahí hay tanto problema con la atención médica, con los servicios sí, de salud. Pues bueno, estarán estas, estas caravanas que que lanzó el gobierno del estado. Allí pueden hacer radiografías y todo. Creo que toda la semana va, va a estar la caravana ahí en Majawal y para atender también a las comunidades cercanas. Y este tema que dio mucho de calor a nivel nacional, porque pues, no se saben los alcances y yo no entiendo cómo, cómo van a aplicar. La, eh, resulta que eh, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR, en una resolución que tuvo, le prohíbe a Grupo Iscaret usar elementos de la cultura maya para publicitarse. Ahí está, mira la portada. Prohíben a Grupo Iscaret, pues ya de una vez que lo cierren, ¿no? Y es, y es, que es lo
1: que, que vende Iscaret, ¿no? Parte de, lo, de sus propagandas siempre han sido los logotipos, incluso también los... Eh, eh, los jeroglíficos por llamarlos de alguna forma de, 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 de la cultura maya que es lo que siempre ha eh, pues ofertado y es lo que también busca el extranjero en eh, venir a conocer eh, parte de nuestra cultura de Quintana Roo eh, ya es una resolución que ya debe de, 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 de pues tomar en cuenta ya iscarete incluso y esto se hizo luego de este paseo de, la, de las ánimas si no me equivoco, sí. eso también se hizo hace, hace algunas semanas y pues, eh, es lo que ya no va a poder hacer Ixcaret pero claro. no,
4: no entiendo yo cómo. O sea Porque se
1: toma como patrimonio eh, nacional, patrimonio cultural, la patrimonio no. cultural a ver, no, es que hay que ir a ver.
2: Está la prohibición, Ajá. pero el asunto no es que te prohíban anunciarte, sino viene de la apropiación cultural que ya lo hemos visto con los huipiles. Lo hemos visto sistemáticamente de empresas de, de moda que utilizan diseños tradicionales y demás. El asunto no es que te lo prohíban. O sea, no es que te lo prohíban usar, el asunto es que, como cualquier eh, asunto y demás, <coughs> tú no puedes anunciarte con Tom Cruise o con este alguna de las películas si no pagas derechos de autor. El, el tema es que eh, eh, se está promoviendo precisamente el respeto a la cultura maya y demás, y que uses los elementos siempre y cuando se les eh, haya una retribución, les haya, les haya les todo... Les pues, pues pagar que, ¿a o que este? te den la sesión de derechos, o sea, porque también te pueden ceder los derechos. Pero ¿quién nada. es
4: dueño de esto? O sea, es un tema cultural. Por eso digo, ¿quién es dueño de, 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 de la simbología y de la, y de la cultura como tal? O sea, se me hace eh, complicado también. El, es, de la es complicado,
2: cultura. pero también está... A ver, es que está mucho más fácil verlo en, el, en, la, en la cuestión de la moda y los textiles, porque hay directamente en los diseños de los huipiles o los diseños de eh, los trabajos de las mujeres oaxaqueñas que tienen mucho que ver con el bordado en determinada forma por cada comunidad, se lo estaban apropiando grandes marcas europeas y vendiendo los diseños en millonadas sin haberles pagado nada. Cuando lo traduces esto aquí, pues el asunto es que eh, el grupo escaré tendría que pactar. Ese es el asunto. ¿Con quién es el representante? ¿Quién es el encargado de...? Ver esto. O el dueño, ¿no? O el pues pues es No es que hay dueño Es que es sí. esto.
0: No hay
4: dueño. O sea, el... ahí, lo,
0: ahí lo dice en el último parque, que se extralimitó justamente el juzgado en estas medidas precautorias. Aunque también habría que, que mencionarlo, Bruno César Anual, Grupo Escaret, que tiene varios parques en Quintana Roo. Pues se han hecho super hiper millonario los dueños con todo esto. Claro, ver. eso, o sea, de
4: que han comercializado no, con el tema cultu de la super, cultura maya, de acuerdo. Sí, sí. Pero a ver, ¿cómo vas a prohibir, por ejemplo, que, que un empleado de Xcaret use sí, sí. un huipil? O sea, no, no, no. Eso llega, hasta eso llega, la el, el sí, prohibición. No, no, está, está en su Hasta el espectáculo de, el, el el de su promoción, plata, o sea, que lo
2: utilice como elementos para su promoción. No, pero no
4: solo para la promoción. Mira, hay, hay un, aquí hay un párrafo de... ¿Qué es lo que sigue? A ver, eh, uno de los párrafos dice lo siguiente. La acusación se basó en que Xcareda hace un uso intensivo y de explotación mercantil, lo cual es cierto, de la cultura maya y de sus elementos a través de sus productos y servicios, lo cual es indebido a partir del 18 de enero de 2022. Entonces, entre esos elementos están la lengua maya objetos, artesanías, vivienda, vestimenta, prácticas, usos y costumbres, tradiciones y elementos de la cultura maya, así como rituales, ceremonias, festividades y lugares ceremoniales. Entonces, a lo que entiendo es, ya, no ya no ves hacer... que dentro del parque hacían representación el de, de la ceremonias.
2: que no se va a poder hacer, o sea, no lo, no lo van a poder hacer con pero, el sello Iscaret, o que te vendan la camiseta eh, huipil con el sello y pues, ¿A de no, no va a tener que
0: ceder el grupo de Excaret para que ceder pague? Una pa una lana. ¿Pagar una lana? Porque Ahora, ¿a quién? No, yo árbol. voy de
2: acuerdo contigo. ¿A quién, ¿A quién es el depositario de estos de derechos? <ríe> o sea, porque dentro de la comunidad maya hay cuatro o cinco asociaciones fuertes culturales sí. que defienden esto. Entonces, ¿a quién le va a tocar? O va a ser a nivel federal a, eh, el, el casi extinto eh, Instituto de, lo, de, de Defensa de los Pueblos Originarios. O sea, Quién va a ser el depositario de esto y peor aún, una vez que paguen, pongamos que digan, Ok, si lo, ¿sí lo quiere usar, ahí va Milana. ¿Dónde se va a quedar ese
4: dinero? Si ¿Sí le va a llegar
2: realmente, porque el, el pero, reclamo, pero, pero además el reclamo de es...
4: es un presente muy cañón, porque si eso nos vamos muchos hoteles, no, otros no, no, parques, no, otros peor, centros turísticos la de Quintana Roo, no. que
2: se llama Mundo Maya, no podría ser utilizado. Desde ahí <ríe> para abajo. O sea, ese es, ese es el
4: alcance, ahí es donde se debería de el, eliminar. Y el tren maya. Ajá,
2: pues todo eso tendrías que quitarle. Pues, no, sí, sí, sí. O sea, porque no puedes estar comercializando con este elemento de la
4: cultura. Pero ¿no? Si, no, lo no, denuncia, abre, si lo denuncias, Si no te denuncia, no pasa nada. Abre ¿no? tremendo, ¿no?
2: Abre, abre brutal. Ahí no, los esquemas. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Pues que no habrá la, las procesiones ni los las celebraciones de
1: juego de pelota y juego nuevo. Vale. Y, antes, y antes de irnos eh, nos llega esta, esta fotografía de, de Linda Cobos Castro eh, nos las ¿De mandan quién? de Linda Cobos ¿De Castro eh, la encontraron la nuestros encontraron compañeros de, de, no, eh. de, de la Ribera del Río Hondo no, nos envían esta foto eh, sector cañero, sector agrícola y nos dicen por fin la encontramos y de esta manera es como utilizan las oficinas de la CEDARPE ah, aquí en el estado de Quintana Roo, es lamentable eh, no sí. llega a a, la, a, las, a las comunidades rurales. Linda Cobos Castro no llega a las, a las comunidades y mucho menos llega a lo que es este, los apoyos. No hay presencia de la CEDARPE en las comunidades rurales. Y pues esta es la manera en la que Linda Cobos Castro utiliza las oficinas de la CEDARPE. Vamos a ver.
4: No, que, que, no, no, que no la no tienen. No
1: pues Bueno, nosotros no la encontramos tampoco. Bueno, con esto nos vamos. Eh, hemos llegado. Sigue <risa> sí, 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 la, se, 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 la se,
0: Desaparece de todos lados, linda Cobos. Nos vemos vale. el fin
4: de semana en eh, Sintacto Político. Excelente fin de semana.